0: 阅读是一种趣味，知识是一种力量。跟着玉山社一起朗读台湾。欢迎来到朗读台湾，一起登上阅读的玉山。我是今天的主持人星云，这是由玉山社出版公司所开设的 Podcast 节目。那么今天的单元呢，是玉山社之友。我们请到的节目来宾是青田七六的文化长、台北漫步的作者水瓶子。那老师先跟大家打个招呼吧
1: 、呃。各位听众朋友，大家好，我是水瓶子。
0: 好，呃，老师真的是玉山社之友哦，因为呃，过去其实跟老师有过很多次的合作嘛。那<是>呃，先想要请教一下老师，就是说玉山社其实是一个成立二十五年的出版社，那老师大概是从什么时候开始接触到或者是认识玉山社的呢
1: ？呃，老实讲，我大概在十年前才接触而已、哦啊。为什么呢？因为在当时呢，成立了一个圆环文化工作室啊,啊,啊,啊对，然后在圆环地区，也就是我们今天的那个重庆北路、南京西路那个地方呢，在那边走跳，就发现说找资料的时候都没有，然后就去找到玉山社的资料了
0: 。哇塞！所以老师其实是很晚进才认识玉山社，这样算起来，搞不好我认识玉山社时间还比老师早
1: 。对，那玉山社其实我比较认识的其实是像彭明明教授。或者是这些呃讲当时台湾民主运动的一些前辈的书。啊
0: ，所以老师其实当时候接触到是玉山社比较早期的作品，对不对？對就是比较偏历史、<是>偏政治、社会的部分。欸、其实我也是,、欸欸、是因为很多读者有时候会跟我开玩笑说他是从小读玉山社长大，我都说好巧，啊、我也是，<笑><以>就是念书的时候
1: 。所以是因为念相关科系嘛？<笑>
0: 对对对，我、嗯、因为我自己以前是念历史系的，然后所以考研究所啊，什么时候台湾史的领域啊，玉山社的书很多都是上课指定课本。所以不瞒老师说，<对>我刚来到玉山社的时候，以为这会是一个你知道偏教科书啊，教、哦、<笑>后来发现好像也不是这么回事
1: 。哦，就是当时的党外时期，或者是民进党成绩初期的时候，嗯、相关的书会比较多
0: 。对，但最近才有了一些比较多的转向。我我们今天这个节目呢，这个时段是邀请到老师来跟大家聊一聊，就是老师认识的玉山社的书，或者老师。自己印象特别深刻的书，我现在看到老师桌上就摆着一本彭明敏教授的书，对不对？
1: 对，《自由的滋味》，那玉山社有出。那我其实呢是在。因为在经营青田七六的关系，青田七六靠近青田街跟温州街那附近，那彭明明教授呢以前居住在那一边。那我当时其实每次看相关的议题都会觉得比较严肃，可是看完了他的《自由的滋味》，我发现其实是非常轻松，而且他的情节比电影还要精彩。
0: 对我我记得，呃，其实彭教授还有另外一本书是《逃亡》嘛。對是我自己读《逃亡》的时候，真的有一种心跳加速的感觉，就是他到底会不会被抓到啊
1: ？对，是的，<笑>就呃没有剧透，就对,我,對我那时候看到一半，想直接翻到后面，结果后面算比较严肃一点，就是在瑞典，在国外的事情，只有中间的那一段其实形容的很快，我觉得可能彭明允教授不愿意把。太多的细节铺露出来，可能会害到别人。这样、啊、好,像
0: 好像是，其实呃，我们曾经问过彭教授这件事，他说他那时候出《自由的滋味》的时候，不太敢把细节讲出来，原因是《自由的滋味》出版的时间比较早，他很怕就是那些人会被迫及。那后来是等到相对开放了之后啊，他才开始写逃亡。但我们还是觉得他保留了一些。对、就是嗯，不能具体说的细节。<笑>那
1: 我其中最感动的一件事，就是他在逃亡前，呃，回去找他的妈妈，到高雄去的时候，就、嗯、他母亲。呃，看出他的心事，是可是他又不敢实直跟母亲报告说他要逃亡。对，所以母亲就说：“你要相信主哦。”看到这一段，我觉得，呃，那个母亲跟儿子的这种感情，在那个时代，啊、其实我觉得很难很难，呃，写得非常的清楚
0: 。我印象很深刻，《自由的滋味》里面有一段是他那时候。一开始的时候，他妈妈很担心他会自杀，好
1: 對所以他妈
0: 妈就一直不停地跟他对话，然后要他多祷告，要相信主那一段，就是他很怕他会自杀。那后来才意识到，他可能不是走这条。这条路，我是选择别的方向、嗯，是就觉得哇，妈妈的第六感真的很很强烈
1: 。那另外，其实还有一段，其实这是我在殷海光的太太她的日记中看到的。哦，殷海光其实居住在的地区跟彭明敏教授就隔一个巷子而已。嗯、对，那我那时候就在想说，为什么我们出版社的书？对于彭明允教授他的周边交友的情况都没有描述出来，然后我去看殷海光也没有描述出来，哦、甚至是他的邻居台静农也没有描述出来、哦，那我就非常好奇，结果他的太太。后来有讲说，他在街头巷尾看到彭敏敏教授的太太的时候，他不敢点头，然后只是一个眼神交汇，内心就觉得非常的温暖。哦，这件事我也是深受感动，因为当时白色恐怖期间，我们现在可能都无法探知说当时的人呃受到监控是怎么样的心情的。哦，那这这点我也是觉得，呃呃，不是这一本书啦，就是在殷海光。教授的太太，他上面的描述
0: 这样说的话，那个时候，呃，监控彭教授的特务们其实蛮省事的，因为那条巷子可以一口气监测很多户
1: 。对，就除了当时台进龙觉得说，哎，是不是又要来监控他的因为曾经在战争前结束前，他在中国大陆的时候也备受监视，而且台进龙他的前任的。教授就是中文系教授乔大壮回去自杀了，哦、然后乔大壮的前一任呢，许寿裳教授，呃，不知道是被暗杀还是被小偷杀死、哦、所以这部分我觉得也只有透过阅读可以了解以前这些教授、这些学者承受到什么样的心情。
0: 嗯、啊，所以其实这一些故事，啊，现在如果没有作者写的话，我们搞不好不见得会知道，因为现在我们走到了青田街，大概就会觉得哇，青田七六很漂亮啊，<笑>对啊，然后附近的房子很漂亮啊，可是那些故事啊，或者是呃那些支支维维那个年代的人才懂得氛围，其实我们都已经不见得会知道了，对不对
1: ？对，所以我觉得这个有。回头到我的本业，就是一栋建筑留着哦，它的故事就不断地会被再挖掘出来，<是>而且透过阅读，我觉得可以获得的更多
0: 。说到建筑，我倒是注意到老师桌上摊着另外一本书，是那个呃。在台湾寻找外字路这本书，这本书其实那时候出来的时候，我们就非常惊艳的是，它其实也是跟老师讲的一样，就是用比较呃特殊的角度去诉说台湾的故事，对不对？老师这本书也很喜欢，对吧？欸、
1: 是的，因为呃，其实我习惯性是到一个地方去找这个地方的历史哦，无论是透过以前的著。住的人或者是呃这些口述的的历史，可是呢这一位就是写在台湾寻找外字路的那个齐代光老师呢，他用他日本人的角度来叙述他看到的风景，<是>哦、那呃进而呢把他的生活经验，比如说他住过京都，住过东京，哦、那。东京也有很多外之路，京都也有很多外之路，那他就把这两个做一个连接，好，那这两个连接我头先我们以前都没有想象过，就是因为都市改正计划，都市改正计划之后呢，把水郡道哦把这些老街都把它切直了，那切直了之后呢，就会有外之路出现。
0: 对啊，所以其实那时候啊，不瞒不瞒大家说，就是嗯、呃，那时候我们第一次看到歪字路的时候，我们的第一个反应是歪字路是什么啊？不是沙咖汤吗？<笑>对，沙咖汤。对，可是后来才发现、嗯、哦，原来风俗风水上面说的那种路冲,冲，对对，其实背后都有它的故事。
1: 哎、欸，是的，那呃，歪字路呢，在台湾觉得只有做生意会比较好哈、哦，所以一般的住家都会把歪字路。隐藏起来，或者是我觉得很奇特，在都市中散步呢，会看到很多那个八卦的符或镜子，就贴在那个歪资路上面这样子。對,對,對,對,<笑>对，那这个这些风景呢，我觉得看这本书哈，它可以再跟我们的人生做一个连接。好，比如说你人生要选择走右边还是走左边，对，那其实虽然有时候会绕比较远的路，可是你会看到更多的风景。好，那这这点我觉得他描述的还还蛮切实的哈。那另外还有一个是，我们最近这几年很热门的北门，对对，北门。其实也某种程度算是一个歪字路吧，嗯嗯、对对对。嗯嗯、那这也提到了，就是我们延平北路哦这边有一个都市改正计划哈、哦，导致我们的台北市很多很多的歪字路出现哈、哦，东门、北门、哦西门其实都有，其实,其实都有。嗯
0: 、我觉得歪字路出版之后，对我个人来说，有个最大最大的影响是，呃，我从此之后跟我先生开车啊，然后看到那个 Google 导航的时候，他不是都会说违靠友情」或违。靠左行嘛？但其实这句话是很容易造成驾驶跟副驾驶之间的纠纷的，因为会不知道到底什么是违靠左行。欸、但我从此之后都说啊，就歪字路的右边，<笑>我现在就再也不会走错路了。<笑><對>这件事很棒。可是其实歪字路的形成跟除了跟呃改正之外，它其实有些是水圳的遗留，对不对？因为台北市当时有很多很多的水圳，欸、对吧對
1: ？对，那水圳道呢，我们在台北市其实都会通称是。呃，比如说是柳公郡这样子，对,对。可是其实如果在探究更深的细节，你会发现说它有呃，台北市本来有两大水郡，对，哦，那物理学郡跟柳公郡。可是后来日本人呢，在做都市改正计划的时候呢，其实把这些水郡都整合甚至还把。这个新生南北路这个大排水沟给规划出来，所以，我们台北人的认知，只要是有跟水相关的，就是水军道。
0: 是，对是对
1: 。那这个呃，由七台光老师这本书里面呢，他也有描述说，哎，以前日本时代的一些日本人哦，是不是有曾经被？大洪水冲走了，啊、然后又被台湾人救的一些事情，哦、或者是说有一些庙宇的故事，哦、有一点算地方传说，<對>所以我觉得蛮惊讶，说一个来台湾生活大概十十年的那个老师，居然可以去这么细微的观察这个在地的文化
0: 。对，嗯、而且这样对读者来说，就会呃，可能会比较有印象的，大概。近年跟我们比较有关系的水圳，大概就会是我们大家都开玩笑的那个呃台风时候的忠孝东路河。但原来除了忠孝东路河之外，<笑>其实新生南路也曾经是个大排水沟。这就会回到水圳史的部分了，欸、对不对？是
1: ，对。那我当时在规划一条导览路线，就是刘公郡的散步。好，那我就发现玉山社有出一本呃刘公大郡的这本书，这样子。<是>对，那其实。呃，就导览来讲哦、喔，你要讲这么细，其实不可能。要不、嗯欸、要问一下，这个是你们找研究生出版的吗
0: ？没有，这一本其实应该是呃，跟郭习流的那个水利研究会合作的，哦、然后写的就是现在专门做历史地理学的李忠信老师。当时候李忠信老师应该还是呃。助理教授吧，或者是因为这本书出版时间比较早。嗯、老师现在就是在张师大专门做用 GS 做历史地理嘛
1: 。哦，对，所以原来是这样，就是呃，我读的时候觉得。有一点像论文，可是他又蛮浅显易懂的。對,对，那他厘清了很多我们对于郭熙柳这个家族的一些，<對>就是帮我解解开了一些谜这样子。嗯、对，那我我觉得一条水郡后面不只是一个家族然哈<是>，可能还是一个整个、呃、政府或者是管理。水郡道的一个政策，或者是说这个历史的脉络，我觉得从这本书把我补足了比较缺乏的，就日本时代为什么只称为柳公郡，那、啊、为什么不叫物理学郡？然后为什么呃，就是日本人来统治的时候，可以这么快的呃花了十几年的时间呢，把台北市的水郡道都收归公有？对、嗯、对，其实不算公有了，就半公有这种水利会的组织出现了。对,
0: 對我我自己读这本的时候很压抑，是我我读这本书的时候我，我、欸、哎应该还没有进到玉山社，其实，嗯、但我那时候非常压抑，是原来有一条水准叫做物理学准，因为我们在读历史课本里面的时候，都会只提到流工准，而且我们会把它呃。归类在所谓的清代四大水郡之一嘛，但原来就是实际上我们今天看到的刘公圳，或者是不是课本里面都会有那个新生南路台大附近的那个石碑嘛？对,對,對那个东西其实根本就是日军时期的东西，<笑>它到底为什么被放在清代呢？欸
1: 、对，那呃，在这个刘公圳开发的中间呢，我当时有一个非常非常怀疑，就说，哎、欸，他是郭熙柳是漳州人。对。对，可是我们经常讲漳泉械斗，是对。那然后讲说，哎、欸，整个台北市都是漳州人开发的水军道吗？好像不可能。<對>后来才知道有物理薛俊的这一段的历史。對,对。然后呢，这本书里面还提到了，在它上游有新店溪、景美溪这边也都有水军道的来源。<是>那郭熙柳其实是间接的促成了这个新店的大平林郡的开发這樣子。是。对，其实。
0: 我有时候觉得，呃，我们对历史很不熟悉的地方就在于，我们会很清楚地知道那些历史的大事件，尤其像我自己学历史的，就是，嗯、呃，我们会很清楚地背得出可能呃历史的重大事件啊，或者是周俊演变的重大变化，什么一府三县啊，一府三县二厅啊，巴拉巴巴这个我们都会背得很清楚，嗯、但我们对在地生活的这些内容，却。
1: 很不了解，对，没办法做一些连连接，就对我有一次在做捷运的时候，然后就有有人那个。播报就说六张犁站，对对，然后他就那个人就说：“哎，什么是六张犁、哦？”然后我就觉得这个是旧地名。嗯、那我们的捷运有很多，比如说大平林，对、哦，或者什么十三张，是对。那这一些，我觉得在柳工大俊这本书里面，他都有很清楚描述他的就是在水郡道站的角色是什么这样子。对我觉得也是一个很好连接我们现在。旧地名的一个方式
0: ，其实捷运路线里面除了有跟水圳有关的这些开垦有关的这些旧地名之外，<是>因为捷运的淡水线是以前的北淡线
1: 嘛，哦、對,对对，所
0: 以那边其实也保留了很多。旧的地名，对不对？像是旗里岸啊、<对>石牌啊石牌这些，<对>其实都是跟旧地名有关。可是这点我就觉得真的很可惜哦，因为有时候像我们如果去国外旅行，有时候我们会在呃，比如说去日本好了，嗯，就是其实日本有一些站，他们会特别去有一个牌子去说那个站的故事，那你就会知道说哦，这个站为什么会叫这个名字。可是这个好像我们的。捷运区
1: <笑>对非常缺乏，尤其是七里岸，好像跟以前的七里岸是不同的地方。对,对，然后我们出去石牌站，对不对？<是>都觉得石牌站很热闹，很多好吃的东西。对。可是石牌站的门口真的有一个石碑，哎<对>，对哦，对，那那个石碑是汉帆的界碑,碑，对，对那。原来的地方是不是在那里？我不知道。然后，可是我有一次导览，然后在那边集合，然后住在那边的人第一次发现他们家那边有一个石碑，这样子。<笑>对，而且地名就叫石牌、啊。对啊，對對對大家都没有想过为什么吗？对啊，都没有没有。所以我觉得这个呃，我们就地名吼、喔，有时候我们会觉得是不好的。为什么？因为。叫什么皮什么皮的，<是>对，通常都是低洼的地方。对，那那个房地产业者就会觉得要把那个名字改掉，<對>不要称什么皮什么皮这样子。對,对，然后呃，有很多像我家前一阵子呃军工路改名叫和平东路了
0: 。那、啊、军工路改名
1: 了吗？对对对，已经叫和平东路了这样、欸、<笑><笑>所以我就。会不知道说以前是叫军工路了、嗯、那头先呢我还以为说、哎、以前我们家附近有这个军区军营，嗯、那军工路的来由是不是因为是军营叫军工路？后来我回去查历史，发现不是哎、欸，他以前古地名就是叫军工，可能是念音，那日本人来统治的时候把它雅化啊，嗯、对，可能念音不太好听，啊、然后他就把它写成军工这样子
0: ，对。我们家附近啊，就我现在住的地方附近有一条溪，叫做公私田溪。如果听众熟悉的话，就会知道，其实我住在淡水。<嘿>那我们那时候刚搬来的时候呢，就是我家人还在讨论说，为什么那条溪叫公私田溪？我说那一定跟荷兰东印度有关系。啊、哦，真的嗎。然后我我爸还不相信，就上网查危机之后说，哦，你是对的，他真的是荷兰东印度公司哎。<笑><笑>就是，<對>其实还是有很多地名的历史是长生在我们的日常生活当中的，嗯、对不对？嗯、是可是有一些东西是我觉得很可惜的是，是呃，它可能我们现在看得到的这些，不管是公司填系还是实牌，嗯、我们都还有机可循。嗯、但我觉得最可惜的是，有一些东西它已经。几乎没有脉络了，就是它只剩下一点点的线索可以去让我们找到。嗯、像是我现在就注意到老师手上拿着另外一本，就是我自己在玉山社非常爱的一本书，叫做《台湾世界电车梦》。这本书就是属于那种已经完全没有脉络，可以在日常生活当中找到的日常的历
1: 史，对不对、嗯？是，其实这个这本书我也很惊讶，就是说，哎、欸。我们以前我们去日本的。小的城镇哦，以二级以下的城市，比如说广岛，对哦，长崎哦这一类的市区都有路面电车，对对。那我就想说，我当时也想说，哎、欸，为什么我们台北没有路面电车？对。那如果说是算早一点，那个北淡线<是>或者是呃新店支线哦，喔、<是>这两个淡水支线跟新店支线这两个勉强的可以称为路面电车吧，可是它的轨距又是标。准。准跟纵贯线一样的<對>哦，也就是日本当时在建纵贯线还有这些支线的时候，有规定说一定要用一样的轨距。对，那路面电车呢，我们就讲像好像是比较像高雄现在的这个轻轨的这样的感觉。对。那没想到台北市居然当时有规划两条路面电车
0: 。对，而且我看到就是启正给我们的资料上面才发现说，哎、欸，其实那个时候是连。呃，票价什么都已经规定好了，但很好玩的事情是，呃，它也是一个社会舆论之战的结果，因为当时候日本政府想盖，但是呃，蒋渭水、台湾民众党他们。呃，日治时期台湾民众党，哎、欸，是要特别描述一下，<笑>很怕大家误会。现在、欸、是好，就是呃，他们那时候有过很大的一个讨论跟争论，所以最后才放弃了这个路面电车的规
1: 划。对，那我觉得必须回到当时代，然后一九三年代是全球经济都不好，<是>尤其是像我们日月潭的水利发电所也盖了十几年。哦，到1937年的样子才盖好，哦<是>，所以那阵子其实财政是非常困难的，哦<對>，所以我觉得蒋渭水提出说。不要路面电车，我觉得也是有那时候的道理。尤其当时一九三五年有台湾城市博览会，对，那我们现在回头看都觉得哇，是一个很繁荣的岁月。哎、欸，可是其实当时的财政是非常吃紧的。
0: 对，而且那时候的路面电车好像也被抨击说，它其实并没有真的照顾到所有的居民，而是针对的特定的人士、<是>特定的需求在做。可是。回过头就是放掉这些争论，就是以今天单纯的一个呃后代的台湾人来说，我真的会忍不住一直想象，嗯、如果衡阳路上面有路面电车，欸、或者是我们在大道城上面有路面电车，欸、感觉真的好漂亮。对
1: ，有点像上海，<對>或者是说你到广岛，我到广岛去很特别，礼拜五的傍晚，大概七八点钟，对，然后我就在等电车。哎，我就发现有一个很特别的电车开进来了，然后说，上班族下班的时候都这个要预定哦，然后上面变成啤酒吧，有有有，对对对我也遇过它<笑>。对，然后我就发现这个路面电车的这个站不是每站都停、哦，然后、啊、然后好像是开始然后结束是同一个地方，对，所以我我那时候很想上去，然他说要要预约才可以上去这样。我
0: 在广岛的时候，真的。就是虽然路面电车其实速度没有很快，<對>但在广岛的时候，真的可以坐路面电车，就会想要坐路面电车。我觉得就是跟车子一起停红绿灯，然后让行人过马路这件事，有着说不出来的趣味感
1: 。对，或者是说在旧金山，对，哦、那那叫单档车吧、哦，它上下坡很陡，<對>然后你也可以看到。那个外面的车子跟你一起在开这样子
0: ，对我觉得那个趣味感其实蛮强的。嗯、不过，嗯、呃，所以在这本书里面，其实启正做了一个我自己觉得最有趣的做法，是他虚拟了一个人，那这个人在搭路面电车去旅游，然后去叙述他如果坐路面电车的时候，他会遇到什么样的情节，或者是他会见证到什么样的呃。城市的景观、嗯，
1: 就是当时的街景是怎样、啊？对对对对對,對,<我>对。我看这个封面上面就有一个齿科医院啊，是。那其实当时的大道城、保安街或者是圆环附近哦，甚至到了天水路、长安西路，这整个其实，在金店面全部都是诊所医院。今天讲诊所啦，当时都是讲医院。<是>好，那我其实比较。比较奇怪一点，就是我看到蒋渭水的大安医院是好的老照片。<是>那我们今天现在大安医院已经变成一个义美门市了，<對>大家可以进去里面看到一个复科版的原来大安医院的长的样子，<對>一个模型。<對>然后我就对着照片说：“哎、欸，中间有缺一点东西哦。”<笑>好，那那个招牌就是花柳科。哦，啊、这个性病、淋病、哦，那大医院也有治疗这种病，欸、那可是他没有把这个给复刻出来。哎、
0: 欸，嗯、其实花柳科的存在，某个程度上面，它也反映了一个历史的变化，就是在大道城过去曾经有过所谓的风月场所，嗯、对不对、哦？是，
1: 对，對有很多异蛋，哦、对，然后。呃，当时1930年代呢，很流行咖啡馆。是。好、哦，那因为咖啡馆的经济不好嘛，所以消费大家都比较低，所以艺旦就没办法生存，<是>所以他们纷纷转业去当咖啡馆的女服务生
0: 。这个老师好像就要跟大家解释一下，艺、嗯、旦比较像是所谓的卖艺不卖身、嗯，就是他会
1: 唱歌，会会拉胡琴，这个音乐的。或者是吟诗作对，其实是从小训练的
0: 。但是咖啡馆，我没记错的话，就比较像是呃，我们今天所谓的有点像酒家这样子的侍应生，哦、對,对不对？就是所谓的小筐大筐这样的、欸、的呃。服女服务生，对不对？对，或
1: 者是今天经常去这个酒厨小姐，<是>哦，你去啤酒屋或者是去热炒店，就会有酒厨小姐帮你端菜。<对>其实他们是销售是酒业啦。哈、哦。<对>那当时的这个驿旦或者是女挤，哦，其实都。不太相同，然后在刚好在那个时空背景，一九三零年代那个时空背景出现，因为当时已经快战争了，然后大家普遍经济上都不好哦，然后再来就是总督府会规定说这个咖啡馆的营业时间或者是限缩他们的营业项目，<是>所以他们纷纷的走入地下，<对>就变成了这种酒家、酒店的文化出现了。啊、嗯，
0: 老师那个。这样的内容在呃，除了我现在看到老师手边的《台湾逸荡风华》里面有提到之外，呃，我没有记错的话，老师也曾经讲过那个黑美人大酒家的变化，對,对不对？對,對
1: ,对，这还蛮有趣的。就是最早最早，黑美人大酒家位于今天的延平北跟南京西这个路口。<對>好，那我们今天到那路口有一家咖啡馆，哦，它也是两层楼的建筑。最早最早，一九三。零年代呢是维特咖啡馆，对，哦，这个维特取自于《少年维特的烦恼》，嗯，哦，那非常具有一个文化沙龙意向的咖啡馆存在，<是>而且呃会有放石膏雕像，哦，会办沙龙展或画展、摄<是>影展之类。可是好景不长，他生意不太好，所以他就去跟总督府申请了酒牌。转型成为酒家，啊、所以就变成在总督府资料看到是维特酒家。嗯，好，那战后呢，这个地方又有一点政治正确了。哈，就是他因为中国祖国嘛哈要万里红，所以呢，他、啊、就改名叫万里红公共食堂，而且政府规定一定要公共。啊、嗯哦，又不能是私有的酒家，<对>就是叫公共食堂。这个扛棒目前在古迹修复中还复原在那边，<嘿>所以大家可以看到。可是呢，又好景不长了，这个好多好景不长，对对对，这个红就是红卫兵的意思、嗯哦、那又政治不正确，对
0: ，又再度政治不正确，对，所以它
1: 就改名叫万里公共食堂。<是>公共也拿掉了，叫万里食堂。可是呢。最后，毕竟他还是以酒家来赚钱的，<對>所以他就取名一个英文名字叫 All Beauty 啊，对对对，那大家念台语就知道说<是>哦，这个就是 All Beauty 啊，哦、oh、就是黑的谐音这样子，<是>对，所以这中间的变化过程，黑美人其实前几年才关掉了，对对，所以。这个街区我称为，呃，这个十字路口我称为台湾人的银座，有这样的历史，真的是还蛮算<是>呃离奇或辉煌啦、啊，<笑>就是对，就是名字一直改一直改。好，那旁边其实还有。文化书局<对>或者是呃，他蒋渭水的弟弟蒋渭川设立的日光堂书局然战<是>后改名为三民书局<对>哦，还有谢雪红的国际书局是、哦、还有林亚堂的亚堂书局都是在周边是，对，所以可见当时的繁华程度
0: 。对，其实。老师为什么这么信手点来呢？因为这这块就是他的专场啊，<笑>你知道對？对，因为我
1: 在那边做文化导览<笑>对啊，嗯
0: 、老师现在手上拿的是台湾意旦风华。对，其实台湾意旦风华主要在跟大家讲的就是意旦这个群体，他们过去发生的事情，还有他们在从事意旦植牙的过程当中可能会遇到的一些。嗯，蛮悲欢离合，或者是那种很不胜唏嘘的一些故事。对，
1: 其实早期当然是从清代就有义旦了那我看到这本书，其中最让我惊讶的是说，台湾义旦呢以前是黑牙齿，而且非常就是要化妆的很有艳那个美艳。哦、然后呢，还要饱读诗书、哦、然后还要这个，就是旁边陪酒的时候呢，要逗这个客人开心、哦、所以这个这个诗词很美啦。可是我刚刚把它翻成白话文，大概是这样子，而且呢，要就是呃。引到群众的这种感觉<對>哦，这是台湾一刀那黑牙齿这件事就让我觉得非常惊讶、哦、居然有这样的过程。那我头先想说，呃，这个来源到底是什么呢？那会不会是从日本的呃战国时代，就是这个丰臣秀吉那个时代？<對>听说他太太也是涂黑牙齿这样子。對,對,对，那那或者是我看也有从云云南。的传统过来的，嗯哦、所以这边他有描述到这样的现象，可是好像没有，只是说几种可能而已，这样
0: 子。对对、欸、对，这真的是一个很让人不解的事
1: 情。对，那后来呢？这本书后面还描述到日本时代的一些呃，对于公娼的管理。是、哦。所以、呃、其实还有很多风雅之事，比如说莲雅堂在、呃、一旦间哦饮酒作乐<是>、哦、那也非常呃。就是非常喜爱到一个艺旦，是我们台湾最知名的艺旦
0: 叫做呃
1: 什么香残的，
0: 对，好像是什么什么残，对不对？对对对对对。后
1: 来他被就是谢呃满洲国的外交部长新族人，嗯，对他，他变成他的太太这样子
0: 。其实老师真的很信手拈来各种故事尤其是你可以。读者如果听到现在，大概可以感受到，就是老师对于很多导览的情节真的很信手拈来。<嘿>其实呢，刚刚说老师是玉山社之友，但是老师其实也是我们出版的。一本书的作者叫做《台北漫步》，反正《啊、台北漫步》这本书最有趣的地方，应该在于读者可以跟着走，对不对
1: ？对。那跟刚才那个《台湾世界电车梦》一样<是>我，我其中有一章我印象最深刻，我花了很多心思去复原一八九五年的台北。城的状况是哦，那一八九五年刚好日军来哦，来就是带军前来，<是>哦、在这个北门到底是怎么样的景象是哦，甚至到了一九三五年台湾博览会是什么样的景象？那这两个时段呢，其实是我觉得最多书本或者是报章杂志描述的景象，是可是我们没有从说从散步的方式对去认识我们的以前的。地方以前的这块土地，对啊，那只是会描述说，呃、日军从北门进来，然后遇到了什么状况，<是>然后到了二楼有一个农妇、啊、就跟日军招手说里面有钥匙，<笑>所以日军就爬上来，對,上对，就去。找钥匙把那个北门打开<对>、哦，好像很轻而易举。好，然后其实呢，到了一九三五年<是>、呃，我们台湾博览会有两个区域，对，哎，那北门呢也是一个很重要的一个交接处<是>、哦。那我们台湾灯会，台北市的灯会其实。前几年有在中华路举办过，是、哦。那没想到，就是一九三五年曾经也在这边有台湾博览会，也有封路过的一个情况。
0: 哎、欸，就是有点像现在行人徒步区那个概念了。对，
1: 就是中华路就改为全部是行人徒步区这样子，欸
0: 欸、感觉很酷。哎、欸，对。其实每次讲到台湾史啊，台湾早期的生活，如果我是个文史控的话，大家都会跟我们一样聊得很欲罢不能哦，就是觉得好像可以一直讲下去。啊、不过，真的有很多的东西，其实是我们除了看书之外，如果可以像台北漫步这样，就是把书本上的内容印证到日常的生活的时候，我觉得对学历史的人来说，那真的是一件很棒的事情，就是他可以把呃在书本上的东西跟日常的东西做了一个。最明显的对照，
1: 对对，对<的>这真
0: 的就是台北漫步。我自己在读的时候，觉得最有趣，然后觉得最呃。老师处理的那我可以感受到的部分，那今天真的非常谢谢老师，就是接受我们的邀请来上《玉山社之友》这个单元。那节目要到这边告一个段落了，要谢谢大家收听。那么也欢迎订阅我们的朗读台湾节目，还有发了我们玉山社出版公司跟新月书房的粉丝团。那在这边呢，也要再次的谢谢老师来上今天的节目，谢谢老师，好，谢谢大家
1: ，谢谢。那
0: 也要跟大家预告一下，就是其实台北漫步。应该准备要做成电子书了，也许大家之后有兴趣的话，可以在电子书上面购买。那好处就是你真的打开手机就可以看着书的内容，还有
1: 上面的地图插画，<對>这样可以去走，
0: 对，就可以真的去感受到台北市的这些历史啊，还有街景的变化。那么就在这边跟大家说拜拜喽，下次见
1: ，拜拜。